0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в нашей жизни союзного государства в России и Беларуси. Наступил новый год 2024 год и у нас одна из важных дат, которая отмечается в конце января 2005 года – День освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского концлагеря Свенцем. Было это в 1945 году и как раз вот День памяти жертв Холокоста мы отмечаем именно в этот день. И сегодня в нашей программе мы решили поговорить о том, как в союзном государстве готовится к этому памятному событию. Сегодня мы поговорим о том, какие выставки, какие документы, какие книги изданы у нас в России. И вот, опять же, забегу вперед, в Беларуси открылась в Национальной библиотеке Беларуси выставка «Холокост без права на забвение». Вот об этом мы сегодня в нашей программе и поговорим. У нас на связи Леонид Терушкин, заведующий архивным отделом Центра Холокоста. Леонид Абрамович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я помню, как мы с вами несколько лет назад а, много... Очень говорили о том, какие книги у нас сейчас создаются, что у нас, как поддерживается в России память о Холокосте. Такая тема очень была, я помню, эмоциональная и тяжелая. Вот сейчас, в 2024 году, когда отношение к нацистским преступлениям изменилось еще больше, да, когда в мире такой дисбаланс, да, так нам приходится бороться за нашу правду. Что вообще у нас происходит с сохранением исторической памяти? Вот, опять же, по вашему опыту появились какие-то книги, документы, что-то такое, что открывает, может быть, взгляд или какие-то личные истории, которые вот сейчас еще больше нам э, картину вот э, могут обновить, что ли, если так можно сказать.
1: Это все, что мы делали. Центр Холокост, наши друзья, коллеги, там, историки, краеведы, педагоги, не только в России, разумеется, тоже в Беларуси, с которыми мы очень тесно сотрудничаем. В принципе, мы давно понимали, что отношение к прошлому, отношение к нацистским преступлениям так или иначе, будет подвергаться каким-то, понимаете, попыткам пересмотра, какой-то ревизии. Никто не обещал, что мы будем работать в тихих спокойных условиях, исключительно, так сказать, там, кабинетные, что, в общем-то, надо быть готовым к вызову времени, стоять. И в конце концов, все, что нам удалось собирать, все, что выставки, книги и прочее, что мы делаем, мы как раз и делаем, в общем-то, целью не допустить пересмотра отношения к нацистским преступлениям. То, что мы всегда подчеркиваем, что мы занимаемся системой холокоста, не потому, что... То есть не только потому, что мы хотим говорить о трагедии евреев, мы хотим говорить о том, что с трагедии евреев начинали трагедии многих народов. Евреи были только первыми. Поэтому э, поиск, изучение использования документов продолжается. В 2021 году, в 80-летие, на Германии, Советский Союз, мы выпустили уже шестой сборной, писем Вот сейчас практически мы заканчиваем подготовку, пока в ретонной версии, седьмого сборника письменных дневников, материалы, собранные за последние годы в разных государствах, все это опять же из семейных корней. И это опять же материалы о людях, о которых никто ничего не знает, о а их личных трагедиях, трагедиях целых семей, сгинувших в агентствах Холокоста. Если даже коснуться территории Беларуси что, собственно, наш новый сборник будет открываться предвоенными письмами одной еврейской семьи, от которой осталось только несколько фотографий, буквально одно письмо 4 марта 1940 года. Хайфик Ильманович пишет своей подруге Гите в Москву. Пишет она из Белостока. Белосток тогда был составлен, а белорусской больше об этой семье. Никто ничего никогда не знал. Скорее всего, они все погибли. Вопрос только в какие дни в 1941 или в 1942 году. Это единственное письмо, которое сохранилось, направленное вот, в Москву. Там еще есть замечательная фраза ⁇ приезжайте к нам как-нибудь, может быть, в гости
0: ⁇ Линда Бромщич, извините, я перебью. Вы говорите, что никто не остался из этой семьи. Как тогда оно попало к вам в руки? Как вы его остался
1: нашли? Адреса. Остался в живых адресах Обалдеть. Я же сказал угу. Письмо было отправлено в Москву Тот, кто письмо получил Дальняя родственница Гитара Ленович прожила вот, большую жизнь Она жила в Москве Ее дочь И сегодня живет в Москве Предоставившая нам эти материалы То, что писали ее в Москву в Ленинград там Новосибирск, знаете, в эти районы, и все сохранилось. Это наконец-то такое до наших дней. Кстати, если даже мы говорим о таких больших расстояниях, вот буквально года полтора назад мы наткнулись на упоминание в интернете об одной переписке одной семьи из Лондии, польской Лондии, далекими в районах Советского Союза. Тот человек, у которого эти пищи, о которых я сейчас скажу, сохранились, сегодня живет в городе Юрга Кемеровской области. Представляете, расстояние да. между Юргой Мы нашли этого человека, он в абсолютном возрасте родился вскоре после войны, такой Исаак, сапожник его фамилия. Стали мы с ним общаться, нам очень помог. Вот, еще важно, важно сотрудничество. Знаете, со многими с кем. Мы же не можем просто все бросить и моментально поехать на другой конец Естественно, местная еврейская община, местные педагоги, коллеги нам, конечно, помогли, пересканировали все, это сохранилось. В общем, это история ну, еврейской семьи, города Лодзи Вся эта семья, конечно, погибла. Лодинска где-то, но два молодых человека, даже двух еврейских семей, еще одна девушка, они бежали на территорию Советского Союза. Осенью 1939 года из уже оккупированной Польши, уже захваченной нацистской Германией Лоди. И удалось пробраться на территорию Советского Союза. И всю жизнь они уже практически почти все они прожили в СССР. жили в различных городах на Урале, работали на оборотных предприятиях, еще один молодой человек э, сражался подо рядах Красной Армии. Они остались живы, вот их потомок сейчас и живет в городе Юрга. А вот этой вот перепиской можно было писать до начала, до июня 1941 года. Можно было вести переписку, собственно, родители, другие братья и сестры, они писали из в Советский Союз, ну, конечно, они могли писать открытым текстом, они писали на идиш на немецком. Сначала на можно было, а потом германские власти запретили. На польском на помогли студенты российского гуманитарного университета перевести это с польского языка. Понимаете, в общем-то, большая работа с привлечением многих специалистов. Мы узнали практически последние полтора года жизни этой семьи, выживания где, гетто. Как они голодали, они не скрывали, что им нечего есть. Что вот убежавшие в Советский Союз родственники помогали им, присылали продукты Все это, оказывается, можно было до начала самой Великой Отечественной войны Потом мы долго искали по интернету, нашли списки узников Лодзинского гетто И там действительно кое-кто из этих погибших членов семьи был зафиксировал Узнали, кто спас, кстати Удалось спастись одной девушке В общем, всю эту историю, понимаете Мы обязательно издадим Вот сейчас ее восстановить буквально по крупицам Но мы опять видим несколько имен Которые были потеряны Их нет среди жертв и, собственно, и спавшихся тоже нет. А если говорить э, на территории самого Советского Союза, мой коллега, он вообще сам коллекционер из Екатеринбурга. Мы давно, опять же, сотрудничаем. Вдруг он мне говорит, вы знаете, я, мне удалось найти письмо. Это очень короткое письмо, очень короткое. Из уже освобожденного Киева в марте 44 -го года, где соседка пишет родственникам погибших. Вы спрашиваете о своих родственниках Гейштейн, и Басе. Сообщаю вам, что они при оккупации города остались в Киеве. 28 сентября 1941 года был издан приказ, что все евреи явились на кладбище в бабе -Яр. Ну,
0: Дальше Начали понятно, чем история закончилась. Леонид Абрамович, извините, что я вас перебиваю. У нас, к сожалению, не такая большая программа. Скажите, да. пожалуйста, как-то вы поддерживаете отношения с белорусскими историками-архивистами? Потому что они тоже да, раскрывают какие-то документы, что-то у них появляется. Вот.
1: Разумеется. Вот недавно из Бреста приезжали. Была выставка на ВДНХ.
0: Да-да-да, ну, открылась там, да, да в Днепрестской Днепрестской области. Да,
1: несколько дней назад мой, коллег, мой коллега, Роман Филатов, по моей просьбе ездил. Во-первых, белорусские коллеги нам из Бреста, из музея Брестской крепости, из комплекса, реальном комплекса, передали нам свои буклетные материалы. Плюс, естественно, мы дали несколько книг э, наших э, наши изданий. Пользуясь случаем. Плюс, я не помню, мы уже беседовали, когда мы готовили предыдущий сборник писем, мы же обращались в музей Великой Отечественной войны в Минск, и оттуда мы получили фрагменты фрактового дневника такого Давида Кеймаха.
0: Помню, помню, да-да-да, вы рассказывали об этом, да.
1: С белорусскими коллегами мы постоянно поддерживаем связи еще, потому что и у нас много встречается материал, связанный с Белоруссией те же письма, те же воспоминания, и в конечном итоге, вот вчера был памятный вечер в Театре у Никитских ворот у Марка Язовского. Была там развернута наша выставка «Холокос уничтожение, освобождение и спасение». И как раз на этой выставке и материалы, касающие Белоруси, были представлены. И в частности, мы специально... Вчера проводили чествование такого Ивана Степановича Мартынушкина, освободителя Аушвица, которому в декабре исполнилось сто лет.
0: Он же здоров, все хорошо, да?
1: Да, да, он прекрасно себя чувствует, угу. если, как он сказал, на все сто. Но мы как раз хотели бы черкнуть, что нас интересует не только жители, нас интересуют освободить память о них, уважение к ним. Вот они же вы свидетели тех событий, которые, собственно, не дают рассказать историю.
0: Знаете ли, Анита Примович, я сейчас подытожу. Я понимаю, что мы тут с белорусами вместе охраняем сейчас наши рубежи исторические. Да, мы не даем забыть поколениям, когда во всей Европе идет какая-то вакханалия. Поэтому здесь надо, конечно, спокойно, планомерно обмениваться информацией, издавать книги Ты всячески стараться. Здесь проводить работу. А вам огромное спасибо, низкий поклон за то, что вы делаете и вот ищете эти истории семьи. Это, конечно, очень дорого стоит. Спасибо большое. Леонид Серушкин был у нас в эфире, заведующий архивным отделом центра Холокоста. А буквально через пару минут мы поговорим о том, какая выставка открылась в Беларуси.
2: Союзный
0: вектор из первых уст. Еще раз всем здравствуйте! Вы слушаете программу Союзный вектор. Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самую важную, самую актуальную тему, которая касается нашего союзного государства. И сегодня мы говорим о Дне памяти 27 января. Я напоминаю, отмечается День памяти жертв Холокоста. В этот день освободили советские войска освенцам. А это было в 1945 году. И вот в этот день вспоминают регулярно тех людей, которые погибли, о которых нужно сохранить память и Буквально на днях в Беларуси открылась выставка «Холокост без права на забвение», которая как раз и посвящена Международному дню памяти жертв Холокоста. Она открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Работать она будет до 13 февраля, об этом сообщает Белта. И в нашей сегодняшней программе мы продолжим наш разговор о том, что же представлено на этой выставке. Но У нас на связи Ольга Владимировна Гордиенко, заведующая сектором обслуживания документами Международных организаций Национальной библиотеки Беларуси. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. 27 января, в день освобождения советскими войсками крупнейшего концлагеря Свенцем в 1945 году, вот именно эту дату вот, отмечают День памяти жертв Холокоста, именно 27 января, и, собственно говоря, вот, и у нас так совпало, и программа к этому времени выходит, и выставка, так я понимаю, тоже вот
2: к этой дате была приурочена, вот ежегодно отмечается этот день, Международный день памяти жертв Холокоста. Именно он отвечается потому, что в 2005 году Генеральная Ассамблея приняла резолюцию память о Холокосте. И именно вот благодаря этому и благодаря тому, что в этой резолюции очень большое участие принимала и Беларусь, и Россия. Этот документ появился. Конечно, мы не забываем об этой дате, потому что наша республика в годы войны потеряла каждого третьего жителя и прошла через все ужасы Холокоста. Поэтому эта дата у нас отмечается всегда. Вот. Теперь немножко немного хочу вам рассказать о самой выставке. Вот. Выставка у нас насчитывает более 70 документов на русском, немецком, английском и белорусском языке. Языка. Это книги, периодические издания, буклеты, брошюры. Среди них исторические документ, документальные, мемуарные документы, рассказывающие о Холокосте как одном из самых чудовищных преступлений нацистов. Все эти материалы – это свидетельство уважения к тем, кто выжил, и дань памяти погибшим жертвам. Они отражают надежду на то, что изучение этой трагедии побудет человечество решительно отвергнуть все формы расизма, насилия, антисемитизма. Экспозиция наша состоит из следующих тематических разделов. Первый раздел – это «История Холокоста». В этом разделе мы собрали документы, документы, которые, в которых прекрасно отражается э, именно сама история, как зарождалось вот это движение нацистское э, непринятие других рас. Вот. Очень хочу э, остановиться на некоторых изданиях. Прежде всего, э, прекрасное издание «Холокост. Энциклопедия». Вот. Эта энциклопедия э, была, как бы, э, принимали в ней участие, это плод коллективной работы более 100 авторов из 11 стран. Вот. И статьи в нее писали и евреи, и неевреи, и ученые различные. Вот очень интересное издание, издание «Холокост-энциклопедия». То
0: есть эти книги, эти энциклопедии, это уже современные издания, да? То есть в советское время
2: да, таких... это 2005 год. Под Подобных в это... советское время не угу.
0: составляли
2: книг или как,
0: или что-то было, или такая компиляция из разных изданий?
2: Мы брали книги уже нашего века, скажем так, 21-го. Здесь идет просто в этих книгах история, сама история Холокоста, а не книги эти современные. Исторических книг у нас вот на выставке, которые были бы там, ну, там, начало 20 века, таких книг у нас нет.
0: А вообще, Оль... Ольга Владимировна, извините, что задают такие вопросы, может быть, где-то такие наивные, но скажите, пожалуйста, а у нас. В Советском Союзе вообще впервые, когда начали писать и открыто говорить о Холокосте, начали этим заниматься с точки зрения именно истории, исторической вот э, науки. У нас когда появился такой вот уже, ну, отдельный какой-то вот, не знаю, пласт просто э, работ вот по этому направлению?
2: Надо сказать, что было постоянно. Я, я говорю о том, что э, в наших странах, тогда еще СССР, и в Белоруссии, в Республике Беларусь, этот э, вопрос постоянно возникал. То есть нельзя сказать, что им, им не занимались. Вот. Просто как-то не было, э, честно говоря, какой-то отдельной вот такой даты, да, которую можно было вот подобрать и э, отмечая каждый год, которую можно было было вот как-то от нее отталкиваться. Вот. И впервые вот эта дата как раз была в 2005 году. Вот эта резолюция Генеральной Ассамблеи, она была принята на 60-й сессии 1 ноября 2005 года. После этой резолюции, когда был уже один определенный день, когда была одна дата, вот тогда уже вот у нас получилось, что мы начали ну, более конкретно вот подходить вот к, это, к этому вопросу. Во всяком случае, вот у нас в библиотеке мы стали делать выставки по Холокосту, тогда, когда это, у нас зал документов международных организаций, тогда, когда в международном календаре ООН появилась эта дата, мы стали делать выставки по этому поводу. А есть
0: какие-то на вашей выставке документы тех времен еще? Что-то такое, что является первоисточником? Вы
2: имеете в виду старые документы? Да? да, я имею в виду, да. Нет, старых документов мы не, не представляли. Но есть документы, которые рассказывают об истории. Они не обязательно должны быть вот, ну там каких-то 60-х, 50-х годов. Мы не ставили задачу на этой выставке такие документы представить. А фотографии,
0: там что-то такое, но потому что все равно... Даже, ну, я инвентарь репродукции, даже просто перепечатанная уже в любом случае, чтобы было какое-то было понимание, да, вообще масштабов трагедии и семей, людей.
2: У нас только книги. Книги, периодические издания вот, фотографии, ничего этого у нас, у нас книжная выставка.
0: Ага, ну, конечно, это библиотека, поэтому логично, что книжная. Какие, да. с вашей да. точки зрения, такие самые интересные книги, те, которые, возможно, еще не видели, те, кто интересуется историей, вот, с вашей точки зрения?
2: Угу. Ну, вот я говорила об энциклопедии «Холокост». Потом очень интересная книга, она 2000 года выпуска, она называется... Передайте об этом детям вашим история Холокоста в Европе 1933-1945 год. Вот. это московское издание 2000 года. Значит, вот именно здесь и говорится в этой книге, что, что одни люди способны сотворить с другими людьми вот что можно что вот люди, которые не люди, вот если мы не будем иметь никаких э, демократических ценностей. Если у нас не будет идеологии, которая проповед... ну, проповедующая нетерпимость, то что может быть, если вот получается, что люди забыли об этом? Вот поэтому как бы вот здесь это, здесь как раз в этой книге приведены факты о Холокосте, и вот как бы пытаются авторы объяснить, каким образом стало вообще реальностью то, что вообще невозможно себе представить все ужасы эти этих контрацепционных лагерей вот все что люди прошли потому что это действительно очень очень тяжелые вещи вот что еще хочу еще одну книгу хочу порекомендовать автор ее Лоуренс Рис называется она Холокост новая история это тяжелая книга она рекомендована в общем то взрослым людям на ней даже написано 18 с плюсом то есть здесь вот преступление «Против человечества» автор Лоуренс Рис. Вот. Это, в общем-то, очень известный британский историк, кинорежиссер. Вот. И но на протяжении 25 лет он беседовал вот с жертвами, с виновниками Холокоста, чтобы вот найти ответ на самые такие вопросы истории 20 века. Почему это произошло, преступление? Он ну, как бы объединил все вот эти ранние, ранние свидетельства и публикации, и новейшие научные исследования, и вот, в общем-то, за три десятилетия вот эта новая история, Холокост, вот была издана эта книга, очень хорошая книга, вот советую ее.
0: Скажите, пожалуйста, Ольга Владимировна, а можно эти книги потом взять, почитать уже в вашей библиотеке, либо в читальном зале, либо домой, либо это только на экспозиции, а потом они уже куда-то уходят? Или это из фонда книги? А,
2: да. Нет-нет. Это все экспозиция. Она будет э, только до 13 февраля. И потом эти книги уйдут назад в хранилище.
0: Э, насколько вы считаете, для кого эта выставка? Для какой аудитории? Кто может прийти посмотреть? Кому это будет интересно?
2: Но, вы знаете, мне кажется, что это будет интересно очень широкому кругу читателей и студентам и магистрантам и преподавателям, вот, потому что и историкам, потому что здесь есть, конечно, глубокие документальные исследования и материалы и специалистам в области права, международных отношений, прав человека, вот, в общем всем, тем, кто вот неравнодушен, и те, кто э, не хочет забывать о том, что в нашей истории есть такие грустные даты, вот, которые были ранее.
0: Спасибо большое. У нас на связи была Ольга Гордиенко, заведующая сектором обслуживания документами Международной организации Национальной библиотек Беларуси. Спасибо огромное.
2: Угу. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Союзный вектор из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.